0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Entre Tapas e Cartas, meu nome é Amanda Guimarães e eu sou taróloga, entre muitas outras coisas que ao longo dos podcasts a gente vai conversando. Uma delas é que eu sou ariana, com ascendente em aquário e lua em virgem. Então, se vocês não forem lá no Instagram, no meu direct, arroba e me falarem que estão gostando do podcast, eu vou desanimar, gente. É o fogo do ariano. Então, em uma semana de podcast, gravei todos os dias antecipado, deixei agendado, separei tema, escolhi pauta. Gravei nesse calor que está em Belo Horizonte em setembro de 2021, Debaixo de um cobertor, entendeu? Para abafar o som e ficar mais profissional E aí eu preciso de, além de streaming, biscoito Essa é a vida, né? Essa é a vida do produtor de conteúdo <risos> E enquanto eu gravo isso, meu gato tá achando super bizarro Eu tá embaixo da coberta e tá tentando me caçar aqui embaixo Aí eu tenho que botar o um malandro aqui dentro Vem, filho Vem, malandro Entrou aqui, gente, debaixo da tenda do forninho aqui com essa grande mãe de pet. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, o tema do podcast hoje é... Eu tenho um dedo podre, sabe? E essa é uma das coisas que eu mais escuto na minha mesa de tarot, disparado, assim. É, os primeiros episódios desse podcast, dessa temporada, na verdade, é uma coletânea de perguntas que eu escuto com muita frequência, ou de afirmações, ou de frases... Que eu escuto dentro do meu trabalho com tarô. Então, para quem não sabe, eu comecei a atender em outubro de 2020 profissionalmente e eu já atendi mais de 600 pessoas, totalizando mais de mil atendimentos, né? Muitas pessoas eu atendo uma, duas, três vezes todo mês. Então, é muita história para contar e eu achei justo compartilhar com vocês um pouquinho desse meu dia a dia, claro que de uma forma bem ética, bem responsável com as histórias das pessoas que se consultam comigo. Então, se você tem interesse no meu trabalho, gostaria de ser atendido por mim, lá no meu Instagram, na bio você consegue marcar um atendimento. E é isso, vai ser um prazer. Mas falando de dedo podre, na verdade o nome desse episódio ia chamar como atrair pessoas melhores. Porque eu acho que a resposta para o dedo podre tem a ver com atrair pessoas melhores. E a resposta de atrair pessoas melhores tem a ver com ser uma pessoa melhor. E para isso, não vai ter jeito. A gente vai ter que falar de novo de lei da correspondência universal. Bom, para quem não sabe, né? Eu era uma pessoa muito cética. E a minha primeira opção de curso na faculdade era filosofia. Eu era bem, assim... Uau, conceitual. Eu tava muito nessa pegada, nessa levada louca aí de estudar os conceitos, o mistério do planeta e tudo no que nele há. Mas, antes disso, né, dessa onda cética, eu sou filha de um pai tilelê. Então, meu pai é, se formou em Letras, professor de português da rede pública do interior. Então, apesar dele ser tilelê, ele apertou 17. Então, nem tudo são flores nessa família Guimarães. Mas... É, dentro dessa onda, ele já estudava coisas do ocultismo, do hermetismo, da espiritualidade, foi cardecista muitos anos, e foi ele que me apresentou as leis herméticas. E na época, sendo bem sincera, gente, eu não tava nem aí para o hermetismo e para isso, mas depois de um tempo, e principalmente motivada pelo meu trabalho com tarô, eu comecei a estudar as leis herméticas. Então, para quem não sabe, é um conjunto de sete pressupostos universais que supostamente foram organizados por um grupo de filósofos egípcios que assinavam todos eles com a alcunha de Hermes Trismegistro. Inclusive, o Jorge Benjor fez um álbum, A Tábua de Esmeralda, todo baseado nas leis herméticas e viagens alquímicas deste homem. Que amo muito, por sinal. Se eu tiver um filho, ele vai chamar Jorge. Enfim. Continuando na questão das leis herméticas, uma das leis que eu mais utilizo para poder falar de dedo podre, de correspondência, é a lei da correspondência universal. E essa lei fala que tudo que está no alto é como o que está embaixo, da mesma forma que tudo que está dentro é como está fora. Então, as vibrações elas vão passando de um campo para o outro e a tendência é que elas se equilibrem. A tendência é sempre o equilíbrio alquímico, então se a gente atrai pessoas é, difíceis de lidar ou enfim, que trazem algum desafio kármico para a gente, é muito possível que a gente esteja vibrando em frequências que atraem esse tipo de pessoa, a gente está emitindo um sinal, seja ele consciente ou inconsciente. E muitas das vezes é um sinal inconsciente, gente, que só muita terapia clínica e muita reflexão conseguem tirar a gente desse, dessa inércia, desse movimento de continuar atraindo pessoas com o mesmo perfil, que na minha opinião é bem né, esquisito, aquele tipinho, um tipinho que te destrói, que te derruba, é disso que a gente tá falando aqui. E no tarô, a lei da correspondência universal, a lei, o, esse princípio hermético que eu estou falando para vocês, ele está muito bem descrito no arcano do mago, no arcano 1. Tanto que se a gente pegar o baralho de Heider, que é o que eu mais utilizo para explicar as didáticas das composições dos símbolos, o mago de Heide, ele aponta com o dedo para baixo fazendo referência à Terra, e do outro ele aponta uma varinha para o alto, simbolizando a conexão com o conhecimento divino, com o sagrado, com o universal. Então ele está falando do local do universal, do de dentro para o de fora, do de cima como que está embaixo. Então ele propõe essa correlação, essa correspondência universal, através do jogo das mãos. E o mago, ele trabalha muito essa questão da escolha, do apontar e do trabalhar com as mãos, porque o mago nada mais é do que um grande técnico. Então ele tem ali na mesa dele, à disposição símbolos, né, e esses símbolos são os símbolos dos ases, no mago de Rider lembrando. É, que é o as de paus, então tem lá o paus, tem o ouros, tem copas e tem espadas, então ele domina manualmente os elementos, tudo que ele toca pode ser transformado, mas para ser transformado precisa ser correspondido, a energia que ele aplica precisa ser a mesma energia que ele tem de volta, e a gente, se a gente retomar, né, os alquimistas eles visavam a transfiguração. Eles visavam transformar metais, como chumbo e cobra, em ouro. Então, o que o mago visa é a transfiguração. Mas a transfiguração só aparece na morte, que é o arcano 13. Só aparece na destruição completa do ego, para que esse ego renascido seja curado na temperança. Então, aqui já falamos muitas coisas. E a gente vai voltar para o mago. Por quê? Quando a gente fala, nossa, mas eu tenho um dedo podre, a gente está aplicando a correspondência do mago. A gente sabe que inconscientemente tem algo em nós que atrai essas pessoas, tanto que a gente fala que nós temos o dedo podre. Então, as pessoas são podres, mas a gente sabe que a nossa escolha também não foi a melhor. Mas para a gente se isentar dessas pessoas podres, para a gente atrair pessoas melhores, a gente precisa da transfiguração do arcano sem nome do arcano 13 da morte. E no baralho de Rider, a morte aparece como um cavaleiro, né? Trajando seu sua armadura lá de prata passando em cima de um cavalo branco e destruindo tudo que era velho e propondo uma reconstrução de tudo que é novo. Tanto que no canto inferior direito da carta da morte, no baralho de Rider tem uma criança apontando para a morte e a mãe virando os olhos. A mãe já tem os seus pecados garantidos. A mãe já vivenciou muita coisa, não há espaço para o novo. Mas a criança, a ingenuidade da criança, não reconhece a destruição, apenas a renovação. Por isso que quando alguém vira para mim e fala, nossa, eu tenho um dedo podre, viu, Amanda? E eu falo, olha, <risos> o dedo podre é seu. E só através da transfiguração da morte você consegue alterar essa lei da correspondência para que o que esteja dentro de você vibre numa frequência tão alta que atraia pessoas melhores do que está do lado de fora. E, assim, sendo bem sincera pra vocês, como eu sei que vocês gostam de fofoca de casa, né? É, saber dessas coisas, como eu venho falando nos outros dois episódios, não me isenta de errar também. Então, eu passei os últimos três anos solteiríssima, só caçando treta problema. Eu tava numa confusão tão grande, gente, que eu só atraía gente louca, desmiolada. É, até coisas potencialmente problemáticas, pessoas que me, me ameaçavam, me perseguiam na minha casa... É, muitas pessoas que já estavam em relacionamentos e eu percebi que a, a lei da correspondência que se aplicava nesse caso é que eu tinha tanta dificuldade em me comprometer que era mais fácil eu atrair pessoas já comprometidas para reafirmarem a minha tese própria de desvalor inconsciente que me tirava das possibilidades de eu ser a pessoa com quem essas pessoas queriam se comprometer. Então, o buraco era muito mais embaixo do que vocês podem imaginar. E demorou há ah, umas 20 sessões de terapia semanais, muito tarô, muita terapia holística, minha vivência no candomblé e a minha fé inabalável em dias melhores para eu poder sair disso e virar o jogo, né? reverter o dedo podre. Dar uma driblada aí, né? Realinhar a lei da correspondência universal. E é um processo que ele diz muito mais sobre a gente do que o outro, né? Eu acho incrível. Eu falei disso no episódio passado. Mas o dedo podre, ele tá muito mais apontado pra nós mesmos, pra nossa essência, do que pro outro. Que a gente sabe que aquela escolha é ruim. Muitas das vezes, quando eu recebo perguntas assim, ah, mas esse relacionamento vale a pena? Essa pessoa tá me enganando? Se chega no ponto de você perguntar, de você duvidar, ainda das duas uma. Ou você é muito desconfiado, ou já existem indícios de que aquilo ali não está tão bem, tão saudável quanto pareceu a priori. E aí eu acho que muitas vezes a gente busca em ferramentas respostas que se a gente criasse coragem, a gente falaria para gente mesmo. Mas eu acho também que é um processo. E muitas vezes a gente precisa ouvir de alguém de fora que não nos conhece, que não conhece a nossa história elementos que vão colocar a gente no eixo, no lugar, que vão dar um tapa né, na nossa cara e forçar a gente a assumir uma postura mais responsável com a gente mesmo. Acho que o dedo podre também é uma questão de autorresponsabilidade. Né? A gente sabe que tem algo de errado e às vezes a gente escolhe viver o errado. Só com muita responsabilidade para a gente conseguir sair desse limbo. E bom, acho que por hoje é só, né? Já falei, falei mil coisas. Hermes registro Correspondência, O Mago, A Morte. Se deixar, eu falo... Gente, lei Hermetic Tarot. Eu acho que eu vou lançar um curso só de Hermetismo e Tarot. Porque tem que dar tanto pano pra manga, tantas correlações incríveis pra aprofundar os jogos de vocês que eu tô até pensando, surgiu essa ideia que eu acho que eu vou... né? dar uma refletida. Se você gostou da ideia... Manda lá um direct do Instagram, arroba Amanda Ramalhou. Amanda, queremos o curso de Hermetismo e Tarot, para eu saber que vocês estão ligados, tá? E além disso, é sempre bom falar que no dia 23 de setembro, eu vou dar um aulão gratuito sobre tarot terapêutico na prática. Então, se você tem interesse em aplicar princípios psicanalíticos nas suas leituras de tarot, ou entender como os arquétipos da nossa mente estão representados no jogo de cartas, te espero lá. E caso você esteja ouvindo esse podcast depois do dia 23 de setembro de 2021, é só ir no meu link na bio que lá você consegue se inscrever para receber todas as aulas gratuitas no seu e-mail, tá bom? E de mais a mais, sugestões, críticas, reclamações, lembrando que aceito críticas, mas não fico quieta, podem me mandar pelo Instagram também, que eu estou lendo todos os feedbacks de vocês. Muito obrigada por me incentivarem tanto incorporando já algumas boas ideias que surgiram dentro desse formato, que eu particularmente tenho gostado muito, não sei vocês. Um grande abraço, até amanhã e um beijo, se cuidem!